0: Wir hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 9. Januar 2018. Heute geht es hier um Gespräche zwischen Nord- und Südkorea und um den neuen Hashtag Time's Up. Die Zeit ist um. Jetzt aber erstmal die Nachrichten des Tages im Überblick. Mein Name ist Christina Felschen. In den USA hat Präsident Donald Trump wieder einmal das Einwanderungsgesetz verschärft. Dieses Mal trifft es mehr als 200.000 Migranten aus El Salvador. Sie hatten seit 2001 einen speziellen Schutzstatus, der immer wieder verlängert wurde. Auch weil das Land eine der höchsten Mordraten der Welt hat. Die Betroffenen sind seit mindestens 16 Jahren in den USA. Sie dürfen arbeiten und viele haben Kinder, die US-Bürger sind. Jetzt gibt ihnen die Regierung gut anderthalb Jahre Zeit, das Land zu verlassen. Ansonsten droht ihnen die Abschiebung. Die deutsche Politik läuft dagegen etwas langsamer. In Berlin treffen sich heute die Vertreter von Union und SPD zum dritten Sondierungstag. Reden wollen sie vor allem über Steuern, Landwirtschaft, Bildung und Bürgerbeteiligung. Horst Seehofer forderte, eine eventuelle Große Koalition müsse spätestens Ostern mit dem Regieren beginnen. Das wären 180 Tage nach der Wahl. Rekord in Deutschland. Redaktionsschluss für diesen
1: Podcast ist 5 Uhr. Mein Name ist Simon Gaul. Hallo. Der Hashtag MeToo hat im vergangenen Jahr, ausgehend von Hollywood, die Sexismusdebatte ausgelöst. Natürlich stand jetzt auch die Verleihung der Golden Globes voll im Zeichen dieser Debatte. Dort kam allerdings vor allem ein anderer Hashtag zur Sprache, Times Up, die Zeit ist um. Was es damit auf sich hat, darüber sprechen wir gleich. Vorher geht es in diesem Podcast heute um Nord- und Südkorea. Die beiden verfeindeten Länder haben erstmals für heute nach zweieinhalb Jahren Schweigen angekündigt, dass sie wieder miteinander sprechen wollen. Ist das jetzt ein Zeichen der Entspannung? Darüber sprechen wir mit Steffen Richter. Er ist Politikredakteur bei Zeit Online mit Schwerpunkt Außenpolitik. Hallo Steffen. Hallo Simon. Um was geht's jetzt überhaupt? Was wollen Nord- und Südkorea denn jetzt nach fast zwei Jahren Schweigen miteinander auf einmal besprechen?
2: Ja, also was die Nordkoreaner mit den Südkoreanern besprechen das wissen wir nicht. Aus Nordkorea erfahren wir praktisch gar nichts. Was die südkoreanische Regierung will, ist eigentlich relativ klar. Sie will allgemein ähm, erstmal eine bessere Atmosphäre schaffen zwischen Nord und Süd. Das ähm, ist essentiell, um die ganzen Krisen, die dort, die dort dreuen, irgendwie in den Griff zu kriegen. Und konkret ähm, hoffen Sie sich von diesen Gesprächen natürlich erstmal friedliche und spannungsfreie olympische Winterspiele, die in Südkorea nächsten Monat stattfinden.
1: Ist das jetzt ein Vorwand, diese olympischen Spiele? Oder kam das jetzt wirklich so spontan, dieser Gesinnungswandel? Also es ist ja ein bisschen ja. überraschend jetzt doch gewesen, oder?
2: Das war auf jeden Fall überraschend. Man muss ähm, dazu wissen, dass der jetzige Premier, Moon, Schon seit, seinem, seit seiner Wahl im Mai letzten Jahres versucht, mit Nordkorea in Kontakt zu treten. Die Nordkoreaner haben ihn aber wirklich eiskalt abblitzen lassen. Ähm, für den Moon ist das ein Erfolg, muss man ganz klar sagen. Ähm, Südkorea war bislang irgendwie, stand es so neben, diesen ganzen, neben, ganzen, neben diesem ganzen Nordkorea-Konflikt. Er hat sich in erster Linie. Zwischen der US-Regierung und China und vielleicht auch ein bisschen Russland hat sich da die Kommunikation abgespielt und ähm, Südkorea, das am härtesten eigentlich betroffen ist vom Konflikt, war da irgendwie raus. Insofern hat er auch, hat Moon auch einen Teil des diplomatischen Dialogs zurück nach Südkorea geholt, wo er auch primär ja
1: US-Präsident Donald Trump hat jetzt am Wochenende das Ganze auch so ein bisschen hingestellt, als sei es sein Verdienst, dass die miteinander sprechen. Was ist denn da dran?
2: Und also die USA sind zusammen mit ähm, Südkorea und auch China die Hauptprotagonisten dieser ganzen Krise. Dies, man muss ja wissen, dass die Fronten zwischen Nordkorea und, und dem Westen und Südkorea schon seit langem verhärtet sind. Das liegt eben an dem illegalen Raketen- und Atomprogramm. Dass ähm, in der nordkoreanischen Rhetorik primär auch die USA bedroht oder sagt, dass es als, als Verteidigung gegen die USA gedacht sei. Zu dieser brandgefährlichen Krise sind eben seit Trumps Amtsantritt seine doch oft unkontrollierten und auch irgendwie apokalyptisch wirkenden Tweets und, und Äußerungen hinzugekommen. Muss man aber auch sagen, dass ähm, möglicherweise die Reaktion von Kim Jong-un und auch die Bemühungen ähm, des südkoreanischen Amtsinhabers, in Kontakt zu treten mit Nordkorea, auch eine Reaktion sind auf das fast hysterisch und auch gefährlich anmutende Verhalten von Donald Trump. Insofern könnte Donald Trump für sich auch ähm, sozusagen in Anspruch nehmen, dass diesen, diese, diese Kontaktaufnahme der Südkoreaner an die Nordkoreaner und die positive Reaktion jetzt darauf könnte er für sich in Anspruch nehmen, das auch mit ausgelöst zu haben oder zumindest getriggert zu haben. Es mag absurd klingen, aber es ist nicht von der Hand zu weisen.
1: Wir sind gespannt, was bei rauskommt. Danke, Steffen. Bitteschön. Und sonst so? Genug ist genug. Das hat die britische Journalistin Carrie Gracie in einem offenen Brief an ihren Arbeitgeber die BBC geschrieben. Carrie Gracie ist seit 30 Jahren Journalistin für die BBC. Zuletzt war sie Büroleiterin in China im Sommer kam schon raus, dass bei der BBC Frauen wesentlich schlechter bezahlt werden als Männer und Carrie Gracie hat seitdem recherchiert und herausgefunden, dass Männer in vergleichbaren Positionen wesentlich besser bezahlt werden als sie. Sie wollte das ändern. Das blieb erfolglos und deshalb hat sie jetzt gesagt, dann bin ich nicht bereit so viel Verantwortung zu übernehmen und verlasse schweren Herzens meinen Job in China. Carrie Gracie kehrt zurück in den Newsroom nach London, wo sie davon ausgeht, dass sie ein gleiches Gehalt bekommt wie die männlichen Kollegen und sie schreibt auch, sie wolle nicht, dass die junge Generation den gleichen Kampf führen muss, den ihre Generation versäumt hat, zu gewinnen. Deshalb jetzt dieses deutliche Zeichen. Jetzt spreche ich mit meiner Kollegin Carmen Böker. Sie ist Redakteurin beim Zeitmagazin Online. Hallo Carmen. Hallo Simon. Lass uns nochmal über MeToo sprechen, beziehungsweise über den Nachfolger, den es jetzt gibt. Es gibt jetzt einen neuen Hashtag namens Times TimesUp. Was verbirgt sich denn dahinter? Das ist sozusagen die
3: zweite Stufe, die jetzt zünden soll. Also MeToo war ja erstmal der Aufruf, dass Frauen an die Öffentlichkeit gehen und ihre Geschichte erzählen und äh, Times Up ist jetzt äh, eine Plattform, die äh, zum Beispiel Geld einsammelt. Also dahinter verbergen sich äh, Schauspielerinnen wie Alyssa Milano, die ja MeToo äh, mit in Gang gebracht hatte, Reese Witherspoon, Meryl Streep zum Beispiel und die Frau von Steven Spielberg, Kate Capshaw. Und Sie wollen zum Beispiel Rechtshilfe für weniger privilegierte Frauen anbieten, ganz konkret. Also mittlerweile haben Sie 13 Milliarden Dollar äh, an Spendengeldern bereitgestellt. Und Sie haben sich auch gerade erst vor kurzem formiert und vorgestellt, erst am 1. Januar mit äh, einem Manifest und, und einer Anzeige in der New York Times.
1: Am Wochenende wurden ja auch die Globes verliehen und irgendwie stand diese ganze Verleihung im Zeichen der Sexismusdebatte. Tut sich da wirklich was jetzt?
3: Die Verabredung, schwarz zu tragen bei den Globes, ist eine zweifelhafte Botschaft, weil bei MeToo ging es ja darum, dass Frauen nicht länger schweigen sollen. Wenn Frauen jetzt sich darauf verständigen, alle schwarz zu tragen und damit einen stummen Protest zu symbolisieren, ist das eventuell nicht die beste Botschaft. Man sollte reden und es gab äh, auf dem roten Teppich nicht sehr viele klare Worte. Also ähm, eine der Initiatoren ist ja auch Natalie Portman, ähm, die aber eigentlich nur dann wenige Sätze murmelt und eigentlich nur Times up because Times up wiederholte. Die Zeit ist um, also die Zeit ist um. Das ist plakativ, aber ich glaube nicht sehr hilfreich, wenn man wirklich etwas an diesem System des Machtmissbrauchs verändern will.
1: Aber sie hat doch auf der Bühne zumindest noch gesagt, na ja, hier sind jetzt all die Männer, die wieder nominiert sind für die beste Regie. Also so wenigstens so Kleinigkeiten kommen dann ja irgendwie doch.
3: Es gab immer so kleine Spitzen äh, mit dem Moderator, gegen den Moderator, aber es gab nicht sehr viele klare Worte. Also eigentlich nur von Oprah Winfrey. Sie hat wirklich eine kämpferische Rede gehalten. Sie hat wirklich gesagt, zu lange wurden Frauen nicht angehört, ihnen wurde nicht geglaubt und äh, gegen solche Männer, die so etwas nicht glauben wollen, müssen wir vorgehen, deren Tage sind gezählt. Also ich hoffe sehr, dass Times Up zu etwas führt und nicht nur eine Willensbekundung bleibt, sondern wirklich wirksam gerade denen hilft, die sich schwer wehren können. Denn in dieser in diesem Manifest, in dieser Annonce heißt es auch, wir wissen, dass wir privilegiert sind und wir wollen uns für die weniger Privilegierten einsetzen. Also auch für die Kellnerin, die Übergriffen ausgesetzt ist, zum Beispiel für die Fabrikarbeiterin. All solche Frauen sind da drin genannt. Das wäre wichtig, dass die Initiative auch diesen Frauen hilft.
1: Danke, Carmen. Sehr gerne. Für heute ist unsere Zeit bei Was Jetzt schon wieder zu Ende. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Ob die bei den Oscars auch schwarz tragen wollen? Also es wäre schön, wenn sich alle
3: Pussyheads aufsetzen würden, aber das ist wahrscheinlich nicht zu erwarten.